1: Fala galera, tá começando mais um Quarentena Cast, hoje, 14 de fevereiro, domingo de carnaval Iago, carnaval chegou, carnaval chegou, vou sair no bloco, vou sair no bloco, vou sair com amor, Iago. Eu não sei por que essa
2: alegria toda, é eu só sei chorar que não queremos carnaval esse ano.
1: Estamos no eterno 2020. Carnaval, domingo de carnaval, Pedro Gonzaga.
0: Oh, eu, eu juro que eu queria entender a sua animação, viu? É? que, caramba, vai ser um carnaval mais bad vibes dos últimos, talvez, sei lá, 70, 80 anos. Mas é o jeito, é o que temos para hoje.
2: Raudium.
1: Brasil tem aumento de 5% nos assassinatos em 2020. Ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, a alta é puxada pela região Nordeste. O país registra um aumento nos crimes violentos após dois anos com sete de queda. Mesmo com isolamento social, mais da metade dos estados registra alto nos indicadores. Iago, triste a notícia aí, né, Iago?
2: É triste, né, mas eu acho que já era de certa forma esperado né? é meio que uma junção de fatores você tem aí o Bolsonaro todo o governo dele nesse discurso cada vez mais extremista e sabe lá Deus para onde isso vai parar quando isso vai parar e também tem a pandemia aí né, que pegou todo mundo Surpresa e questão desse vai e não vai do auxílio, essa coisa toda. Enfim, são muitos, muitos fatores que colaboram pra isso e nos deixam meio que anestesiados, porque cada vez mais nós vemos notícias bem, bem violentas assim e nada acontece porque acaba virando coisa rotineira.
1: Você, Pedro Gonzaga.
0: Então, Jeff, é. Essa notícia tem uma uma certa curiosidade porque a gente vinha de dois anos de faixa e, inclusive, alguns bolsonaristas, né, principalmente aqueles defensores de corte de arma e e, e afins, eles vinham comemorando esses últimos dois anos como se isso fosse já reflexo ah, de atitudes do governo Bolsonaro na segurança pública. que a gente sabe que não é. Na verdade, a queda dos últimos dois anos foi efeito de anos anteriores ao governo Bolsonaro, né? Quando chegou realmente o gráfico que começa a registrar os números advindos do governo Bolsonaro, a gente já começa a ver um aumento, né? Ainda com a pandemia, com o isolamento O que, em teoria Pelo menos, deveria Diminuir os casos né? Mas acabou aumentando Então, assim É é um resultado Que, na verdade, era esperado né? Como bem disse o Iago Esse discurso De extrema-direita Ele ele Só faz Aumentar esse tipo de, de Atitude, né que é aquele discurso meio que higienista, né, de que é, quem não é, está do meu lado tem que morrer. Né, é, é um tanto quanto perigoso, mas a gente sabe que faz parte do modus operandi da extrema-direita no inteiro e durante a história. Isso é novidade para ninguém. E, então, assim, já era de se esperar. Né? O, que é mais, o, que é, o que é mais também curioso nessas questões é que a gente vinha registrando no ano passado, se eu não me engano, foram mais ou menos 43 mil mortes. né? Não, minto, no ano passado foram 41 mil mortes e e, né, neste ano 43 mil mortes, ou seja, um aumento de 2 mil mortes. É, o que, o que nos, nos demonstra que a pandemia da Covid já matou quase 200 mil pessoas lá mais de um, de um é, é, dos países que mais matam por violência. Assim, né? Então, assim, dá a dimensão do que é a pandemia. Né? Para quem gosta de minimizar o número de mortes, com né? aquele papinho, ah, ia morrer gente de qualquer jeito. É para ver o tamanho da tragédia que é a Covid-19 o tamanho da tragédia que é a inoperância do governo no controle da pandemia. Quer dizer, já são, já são quase 200 mil pessoas a mais do que de mortes violentas, que no Brasil já é um recorde mundial também né, de, 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 de mortes violentas. Então, assim o que a gente é, espera é que as pessoas se conscientizem mais é, em relação à pandemia para que a gente é, tente diminuir esses números aí e que o governo também se ligue mais nas questões da violência, né? tem mais suporte. A gente sabe que boa parte da violência é causada pela desigualdade social. Né? Nós temos a polícia que mais mata e que mais morre no mundo também. Então, isso é apenas reflexo de anos de despreparo, de anos de descaso. A gente só está vendo o reflexo é, de um país atrasado e que, cada dia mais, Parece mais
1: perdido no que diz respeito a governo e a políticas contra a violência. É muito triste presenciar isso. É isso aí,
0: William Vac. Boa
1: análise. Vamos partir para a próxima.
2: Round 2.
1: Prorrogação do auxílio emergencial liberada em março. A nova programação do auxílio emergencial deve ficar para após o carnaval. Quando o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar a medida que divulgará a partir de março? Aí, Iago. água? Talvez aí, auxílio, volte aí em março, hein? Preparado? Ah, preparado para
2: cair o dinheirinho na conta a gente sempre tá, né? Mas, sei lá, parece que tá tendo uma, uma discussão ainda sobre valores. Tem uma galera que é os 200 reais, outra galera que quer é a volta dos 600. Mas... É meio que uma vergonha ainda ser assim, discutido isso Porque nós sabemos que o Paulo Guedes Tá fazendo uma chantagem do cacete Em cima disso E sei lá no que, que essa merda vai dar Mas espero que eles façam pelo menos O mínimo do mínimo né, E aprovem essa porcaria logo Porque aí pelo menos a gente gasta tudo com Puta e bebida e tá ótimo
1: É Uma tristeza não é não é isso tem que, que debater e discutir isso Pedro Gonzaga
0: é muito triste, né, Jefferson? A gente, a gente não tinha nem que estar tá, é, discutindo essas questões. É, é, o auxílio ele já deveria ter sido automaticamente prorrogado depois de, de dezembro, Do né, final de dezembro, quando ele, é, foi encerrado. Né? Então, tem, tem pessoas aí passando de fome em janeiro, em fevereiro, e o Bolsonaro resolveu deixar para depois do carnaval. Né? Provavelmente ele deve estar comemorando aí as fases dos 140 mil mortes. Mas já era de se esperar essa inoperância do governo, não é novidade nenhuma. Só fazendo aqui um exercício de lembrança, quando foi proposto o auxílio emergencial, a ideia inicial do governo federal era de R$ reais só. Graças a uma emenda de deputados da bancada do PSOL, o auxílio foi para R$ reais.
2: Round 3
1: Partimos para a próxima, então, Celso Furtado. <risos> Essa ele foi longe.
0: Nossa, ele buscou, bicho. Pelo amor de Deus.
1: Vamos, vamos, vamos que vamos. Agora, Hell, o Itzel usa a rede social para se defender da acusação de corrupção e posta vídeo em skate. Não adianta, ele não cai. Nesta quinta-feira, STJ aceitou denúncia de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e estendeu o afastamento por um ano. O governador diz sofrer, abre aspas, processo meramente político, fecha aspas, e...
2: Cara, eu queria muito entender o que se passa na cabeça do Witzel, cara. Primeiro que, porra, o cara é juiz, ele já tem um salário gigantesco, e aí vai querer mais dinheiro pra quê, sabe? Vai querer se sujar pra quê, sabe? Não tem sentido isso. Isso parece muito síndrome de, de pau pequeno. Porque, porra... <risos> sabe... Parece que alguma coisa pra compensar o tamanho. Sei lá, não tem, não tem sentido isso. E menos sentido ainda tem o, o GIF que ele postou lá, andando de skate. Porra, pelo menos tivesse de bermuda, tudo bem, mas o cara tava de calça jeans. Quem anda de skate com calça jeans? É uma situação complicada lá, o vilão do pica-pau.
1: É. é passa a bala pra você, especialista, Gonzaga.
0: <risos> ah, é. Não, o. o... O, o Vitor falou que um, o processo é político, né? mas assim, ele, como é, um sujeito que operou o direito durante muitos anos, devia saber muito bem que o processo de impeachment é um processo jurídico né? só na, na, nas formalidades, porque o processo de impeachment, é, para valer, é um processo político, é simplesmente político. Né? Basta ver o que aconteceu com a Dilma Rousseff em 2016. A Dilma foi tirada puramente por discordância política, né? Então eu não sei qual que é a surpresa do, do nosso querido Whitney Hilson aí, né? É, o cara tá viajando, né? É, o, o Witzel tá tá pagando pela pela sua vaidade, né? E porque é só lembrar que o Witzel até outro dia tava lambendo as as botas do Bolsonaro. É, e dos bolsonaristas, né? Inclusive, ele foi eleito na esteira do bolsonarismo. Então, assim, é, ele é farinha do mesmo saco e merece estar tá tomando esse impeachment, inclusive. né? É, se o Hitzel está triste, eu estou feliz porque é um cara que propagou esse discurso da, direi- da extrema-direita... É, para quem quisesse ouvir e agora está querendo dar uma de democrático, né? Basta lembrar de que é, ele participou de comícios, por exemplo, que que teve um, um deputado que hoje é deputado e que apoia ele, inclusive que apoiava, não sei mais, né? Porque agora ele não, ele é inimigo do Bolsonaro, mas esse, esse deputado que estava num comício com, com o, o Wilson Witzel, ele quebrou uma placa da, da Marielle Franco, né? E se gabou de isso. E o Witzel tava lá aplaudindo, todo felizão. Então, assim, é... todo castigo para protofascista é pouco, entendeu? É... Que Bolsonaro possa ter o mesmo fim do Widzel. Belas palavras, Rodrigo Maio. Belas palavras. <risos> ah, não! É... Aí.
2: <risos> Round 4.
1: para que quebrou pedras sobre viaduto de São Paulo cobra vontade e política de prefeitura sobre moradores de rua blocos de paralelepípedos foram inseridos no local com o objetivo de evitar a presença da população de rua. Iago, ah, o que, é que você acha aí desse padre aí? Padre Boa Praça.
2: Ele é... O padre Júlio é boa praça, boa viaduto, bom tudo, né? Nossa!
1: É, <risos> Nossa, velho!
2: Entendeu a referência? O viaduto, e ele destruiu as pedras do viaduto. Oi! Mas falando sério, é, ele é um padre que parece que ser a única pessoa do Brasil que sabe do um mundo que leva ao pé da letra que, o que o evangelho diz, né, o que o cristianismo pregava e prega ainda né, para algumas pessoas. A gente tem que tirar o chapéu para ele e pelo menos eu pessoalmente tiro o chapéu mais ainda pelo sobrenome dele. Pô, Lancelot é um puta sobrenome, cara. Como eu queria ter um sobrenome dele,
1: e aí,
0: o que, é que você acha do, do padre do momento, Pedro Guantá? Ah, cara, o padre Júlio é fantástico, ele é um cara sensacional mesmo, né? não, não tem uma, uma vírgula para falar do, do, de ruim do padre Júlio, né? ele que está sempre envolvido na luta antifascista, inclusive, né? ele é um cara que é, sempre está tá antenado no que a, 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 o povo pobre, né, de, 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 de países como o nosso, que está na periferia do capitalismo, uh, vive, né, então assim, é, ele, é, ele é um cara que, é se eu não me engano, ele é padre desde 1985, né, ele já tem 72 anos de idade, e desde 1985, o padre Júlio faz esse trabalho fantástico, né, ele já... Ele já já fez trabalho junto de menores infratores juntos a, a detentos junto a pacientes com HIV é, população de baixa renda população de rua população LGBTQIA+ é, que vive em situação de vulnerabilidade social então assim é um cara que é, sabe realmente faz o que Cristo é, pregou né então assim é, eu, eu vou colocar aqui um outro nome também né é, para falar que a gente não está falando só de uma pessoa e só de uma, uma igreja também tem o pastor Henrique Vieira que é um cara também fantástico é, que é, também faz esse trabalho uh, aí no Rio de Janeiro, inclusive, faz esse trabalho é, é, parecido com o que o Padre Júlio faz na capital paulista então, assim, é, é disso que eu acho que o cristianismo precisa, é disso que eu acho que as igrejas precisam, né? E, e, e não de, de é, aí que a gente vê a torta e a direito ah, pregando aí na, nas igrejas, principalmente aí nas neopentecostais. Né? É, desse tipo de gente a gente definitivamente não precisa. É, o que a gente precisa é de mais Padre Júlio, de mais Pastores Henrique Vieiras, né, e de pessoas que realmente pensem no povo, pensem na população pobre, né, porque é, é quem realmente, talvez, mais precisa de assistência é, no mundo. É
1: isso aí, Bispo Macedo!
0: <risos> Porra, então... O <risos> cara tá pegando pesado, Bicho Rodrigo Maia. Porra, não, é...
1: Round 5. Band oficializa a transmissão de Fórmula 1 até 2022 e também passará F2 e F3. F1 TV Pro será liberada no Brasil. Iago.
2: Eu não sei se essa é uma boa ideia, né? Uma boa solução. Eu, pessoalmente, acompanhei muito a F1, mas de uns dois ou três anos pra cá eu acabei deixando um pouco de lado. Porque, sei lá por quê. Porque eu acabei sendo ficando muito preguiçoso pra guardar sábado e domingo de manhã. Mas eu fiquei meio triste que a F1 saiu da, da Globo, porque mal ou bem era quem tem a melhor estrutura de transmissão. Eu acho que vai acontecer muito com a F1 o que aconteceu com a Libertadores, que num primeiro momento todo mundo vibrou, que ah, saiu da Globo, não sei o quê. Mas aí foi pro pro SBT e caramba, a qualidade de comentários, a qualidade de narração não é a mesma, sabe? E por mais que a Band tenha concretado também a Mariana Pérez, e tem rumores que talvez contrate o Sérgio Maurício. E tem o Reginaldo Leme também. Sabe, eu acho que não vai ser a mesma coisa. Até porque uma porrada de gente que tá aí comemorando que não vai ouvir mais o Galvão Bueno nas manhãs de domingo vai implorar para volta do Galvão na primeira corrida que o da Atena for narrar. Então, é meio complicado, né,
1: Essa
2: crise que a Globo tá sofrendo e deixando a gente nas mãos de emissoras piores.
1: É... O que tá acontecendo com a Globo,
0: Roberto Marinho? <risos> Queria, viu? Só o dinheiro dele, não o não, caráter. Bom, vamos, vamos deixar isso para lá, senão agora mesmo eu tomo um processo da Globo, né? Mas é o seguinte, é, o que a Globo tá fazendo é passando por uma, uma reestruturação que já era esperada né, de, de é, mudança de programação, ela está deixando cada vez mais os esportes de lado para focar em outros é, tipos de programa, né? Jogando aí mais para o entretenimento e para o jornalismo. Então, isso já era, já era esperado que acontecesse, né? E nessa esteira, como bem disse o Iago, outras emissoras estão se aproveitando e fechando uh, com uh, uh, os outros esportes, né? A gente teve o um exemplo aí bem lembrado pelo Iago da Libertadores no SBT E agora a gente tem a Fórmula 1 na Band é isso, bem é, bem Eu bem concordo bem com bem o Iago Eu, bem eu bem acho bem que bem a gente vai sentir falta das transmissões na Globo bem Porque bem. É, transmissão de Fórmula 1 Ela envolve, além de qualidade de transmissão Ela envolve know-how também né? Então você tem que ter know-how para você acessar uh, os lugares E a Globo, pelos 40 anos que ela transmitiu a Fórmula 1 ela tinha já todo esse jogo de cintura com os chefões da Fórmula 1, né? E isso a Band vai ter que construir. Então, eu acho que no começo a gente vai sofrer bastante, né? É, talvez esse sofrimento seja um pouco amenizado pela equipe de transmissão, né? Que o Iago já lembrou que já, já a Band já contratou o Reginaldo Leme, que tem uma experiência gigantesca na Fórmula 1, a Mariana Becker, que é uma repórter de Fórmula 1 fantástica. né? E aí a possibilidade também da contratação do Sérgio Maurício, que é um cara que entende muito de automobilismo, sempre fez os treinos ah, no Sport TV. Então, talvez isso seja amenizado, essa essa falta da Globo. Mas, com certeza a Globo vai fazer muita falta. O Galvão, apesar dos pesares, é, é talvez a voz da Fórmula 1 no Brasil. Isso é indiscutível, não há como negar. Então, assim... É, a gente espera que, que que a Band consiga fazer boas transmissões, né? E que não deixe de lado a Fórmula 1, né? Também porque é, é um produto fantástico. Eu eu, eu como fã é, já estava preocupado como que nós iríamos ficar aqui sem Fórmula 1, né? Então foi uma boa notícia. E além dessa notícia a gente tem a notícia também de que do do, do, F, do F1 TV Pro. né, Que vai ser um serviço de transmissão Por streaming né? Dizem aí A a, a boca pequena Que esse talvez tenha sido O grande problema Para a Liberty, que é a dona da Fórmula 1 Não ter fechado para a Rede Globo Porque a Rede Globo queria exclusividade total de transmissão Inclusive na internet E a Liberty Não queria isso, a Liberty queria implantar O serviço que já é mundial hoje Que é dessa transmissão pelo aplicativo dela, que é o aplicativo F1 TV, né, e esse aplicativo vai ter coisas legais, do tipo, quem assinar vai custar R$ 28,90 por mês o serviço, ou 270 anuais, né, para quem fechar no pacote anual, e esse serviço, pois, vai contar com coisas interessantes, como, por exemplo, você vai poder acompanhar a transmissão pelo capacete do seu piloto favorito, se você quiser, né então vai vai ser interessante ter aquela visão on-board do seu piloto predileto né? eu já inclusive assinei o serviço porque eu eu já assinava quando o serviço ainda não tinha o streaming de transmissão e vou continuar assinando e agora fiz né, a opção também pelo streaming aos fãs de Fórmula 1 acho que todo mundo que curte vai assinar porque está num valor legal e é um serviço fantástico e a gente espera, aí, des, espera e deseja sucesso para a Band nas transmissões de Fórmula 1 e também a gente vai poder acompanhar aí pelo Band Esportes Fórmula 2 e Fórmula 3 que a gente não podia acompanhar pela Globo nem pelo Sport TV então a gente espera aí é, muito sucesso e que nos próximos anos a gente possa ter um piloto brasileiro que já está fazendo falta
1: é isso aí o mestre Léo Batista com a <risos>
2: Rapidinhos da semana.
1: Mulher usa cola em vez de spray capilar e fica com penteado fixo por um mês. Mas Cabral decidiu usar cola da marca Gorilla Gullet. Em vez de spray de cabelo e acabou tendo que procurar ajuda médica. Iago, é com você.
2: Ah, eu acho que ela fez o, o que muita gente já pensou em fazer, né? Porque sempre quando você vai sair batendo aquela premisso, a gente que ah, nossa, tem que fazer tem que pentear o cabelo de novo e tal uma coisa e tal e eu acho que ela pensou meio que isso, né? meio que para trabalho, mas, pelo visto, não deu muito certo, né? Porque ficar um mês com o mesmo penteado ali, sem poder tirar, sem poder fazer nada, é
1: meio complicado, né? Ok, vai com você, Pedro Gonzaga!
0: Cara, é, é engraçado, né? A gente tem. É, como é que é o nome mesmo da marca aí, Você é, Gorila, alguma coisa, né?
1: Gorila, boy.
0: É, é engraçado, né? Que provavelmente o que deve ter acontecido com ela é que mandaram ela ir pentear macaco e ela resolveu pôr um gorila na cabeça, né? Mas então aí. Nossa, velho! Que coração!
1: Não, velho! <véi>, superou, caralho!
0: Mas, <risos> Cara, vai, deve ter sido. Fica, vai! desculpa, perdão, eu, eu precisava fazer essa piada, para me sentir completo
1: <risos> e ela quer se sentir completo ah, eu precisava, <risos> precisava. safadinha, <risos> complete sinta completa, vai
0: é, é. então assim é, foi um fato extremamente curioso, né, apesar da minha piadinha ruim, mas é um fato engraçado mesmo, eu fico imaginando aí como deve ser ficar um mês com o cabelo fixado, né, todo, todo duro aí, não deve ser muito, muito legal, e eu creio que esse não era o objetivo dela, né então é, é, naquelas escalas lá de gel é, de fixação, ela foi para a escala máxima, né então fica aí toda a nossa solidariedade à nossa querida amiga aí que colocou o gorila na cabeça
1: porque que todo burguês faz piada ruim Iago, hein
2: ah, cara, aí eu vou ter que discordar um pouco de você, porque eu não sou burguês e eu também faço piada ruim.
1: Ah, mas tem sempre então, a cota podre, né? É, tem a cota podre, claro. É porque tu tá andando muito com burguês, aí tá, tá se misturando. Mas vamos lá, vamos lá. Paquera via transferência bancária pode ser riscos para usuários. Pix Tinder, Iaco. A moda agora é Pix Tinder. Já usou o Tinder? Pix Tinder.
2: Então, eu nunca usei porque porque eu acho os valores muito muito altos, sabe? Tinha que ser uma coisa menor do orçamento. Se você ali na faixa de 1 a 5 centavos, quem sabe daria certo, mas não está dentro do meu orçamento. E é uma coisa meio que quem quiser me mandar um Pix Tinder, é só o número do meu do meu telefone, tá? Então fica a dica aí para as arrobas ouvintes do cast. Quem não tem o meu número chama aí no, no e-mail quarentena.cast@gmail.com, que a gente desenrola isso aí.
1: beijinho. É isso aí. Com certeza ele usa, ele faz uso dessa ferramenta, Pedro Gonzaga. Como é que tá seu Pix
0: Tinder? Bombando? Cara! mais parado que água em pneu, bicho, tá tá triste pro meu lado, viu? Ninguém me manda um pix, só eu que mando pix pra galera, mas não pix Tinder, é pix sério. E, cara, agora, assim, apesar da da notícia ser engraçada, ser divertida, eu acho que que a gente vai tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso vai acabar gerando, provavelmente... É uma futura cobrança do serviço, né? Porque é, é, é óbvio que existe um custo, né? Para acontecer essa operação, né? E ficar mandando aí pix de um, dois reais, isso não é não é muito interessante para o banco central, né? E para os operadores do sistema. Então eu acho que a gente devia tomar um pouco de cuidado, né? É, para galera que não entende muito de falar ah, Mas como é que a pessoa manda Pix, Tinder É porque junto com o Pix você pode mandar Uma mensagem de até 140 caracteres né? É quase que o um novo Twitter aí Da galera, então a galera tá mandando aí 50 centavos, 1 um real, 2 reais Uma mensagenzinha bonitinha E quem sabe cola, né Tem gente mandando mais, mais Valores, é, valores mais Altos, aliás, para conseguir Talvez aí uma foto mais sensual, né, da mulher amada ou do homem amado e... então, isso de certa forma pode ser que cause aí um problema no futuro, né, isso pensando no no serviço mas enquanto não é cobrado, né, o jogo aí é livre Eu, eu ainda prefiro usar o Tinder comum, embora o Tinder comum ande bem estranho, né tem uma galera aí procurando relacionamento sério no Tinder é, é... Que é isso, meu patrão. <risos> <Que> é isso? <risos> isso. É de essa hora do, do bingo de carnaval. Eu, eu precisava, eu, pois é, principalmente no carnaval. né? Então você vê que é um negócio curioso. Né? Tem muita gente aí procurando relacionamento sério no Tinder. Eu, eu queria avisar a galera que, apesar de poder acontecer, o Tinder não foi feito pra isso. O símbolo do Tinder, inclusive, é uma chaminha, não é à toa. É. Então fica então, aqui você... o meu desabafo.
1: O garoto que está insinuando que o
0: Tinder é só para um ralapente. É isso? Não, não, eu não tô insinuando, não. É, é pra isso. A função do Tinder é essa. É
1: isso, meu amigo. Um é então, de desabafo e indignação
2: vindo do não senhor.
1: Não é, Acontecer alguma coisa para esse garoto assim? Ah, deixa não
0: é, 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 eu só queria. Eu, eu acho muito engraçado que vossas senhorias estão aí me criticando, mas eu tenho o mesmo pensamento que eu. Né? Eu, eu esperaria solidariedade dos caras, mas estou vendo que não vou receber.
1: Meu amigo, nem te deu uso mais. O
0: <risos> oh, cara tempo. tá podero, é, é mesmo, é que agora ele tá... Semi-casado, né? Tem que... Então... É verdade.
1: (risos) Vamos lá. Filk morto no BBB21 vira meme e engana gringos na web. É, os memes aí do Filk andam rolando à torta e à direita, Iago.
2: É, pelo menos agora ele tá morto e não fala merda. (risos) O <risos> que eu de, desculpa, ser um homem é, é uma situação bem deprimente mesmo. Pelo menos morto agora, tá tá ok, tá suave. Mas foi uma teoria que acabou ganhando força nas redes sociais, né? Porque, sejamos bem sinceros, né? O cara, porra, tá lá com tipo, a cara de morto, tá cada vez mais branco tá, tá ficando da cor do papel, tem, não tem umas expressões muito saudáveis, né? Então, pelo menos eu, eu compartilho muito dessa, dessa teoria de que ele morreu lá dentro e a Globo tá repetindo várias imagens dele durante o dia, né? E durante a noite, no ouvido, estão usando o corpo dele ali como fantoche só para ter algum movimento, mínimo que seja.
1: E, e aí, fio que morreu, Diego Alemão, conte nisso.
0: Ai meu Deus do céu. Cara, se ele morreu ou não morreu, eu não sei, mas que ele tá, tá caminhando pra isso, fumando daquele tanto que ele tá fumando, olha. Vou te falar, viu? O cara é uma chaminé ambulante, você tá, é doido. Mas é, eu vou aqui concordar com o meu, meu nobre amigo Iago. É, é um esquerdista liberal a menos falando merda na, na televisão, entendeu? É, ele calado faz bem né, pras pra, pra pautas de esquerda, para as pautas reais que eu digo, né? Não para esse, esse festival de, 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 de esquerdismo liberal babaca que a gente tem visto no BBB aí. Né? principalmente com o Fiuk, Lumena né? e, e seus queridos seguidores, né? É, então, assim, é, melhor que o Fiuk fique calado mesmo, eu espero que ele saia logo também, inclusive, né? e é, esse papo de, ai, desculpa por ser homem, sabe? O feminismo liberal é, é, é um problema, sabe? Eu sei que eu vou ser cancelado por várias pessoas porque eu tô falando nisso. Mas, cara, é, é... Nossa, o feminismo liberal, ele, ele tem criado cada é, aberração dentro uh, do movimento que tá complicado, viu? É, eu sei que eu vou ouvir coisas do tipo ai, ah, você está falando, mas você não tem lugar de fala. Eu quero que esse papo de lugar de fala vá pra casa do caralho porque... É um papo que cansa É sério Porque é um papo que cansa Real mesmo, sabe É, é, é desculpa para quem não quer debater Entendeu é, eu, eu sempre que eu, eu, eu Debato, eu tento trazer ideias é, Interessantes Sobre o assunto, e aí às vezes Quando você tá jogando uma ideia Vem uma pessoa e lança, ah, mas você não pode falar sobre isso Porque você não tem lugar de fala Cara, isso é muito chato isso isso é preguiça de debater, e e, e assim, a pessoa ser de um certo segmento social, de um certo grupo étnico, de um certo grupo de condição afetiva sexual, isso não transforma ela em especialista em nada. Então a gente tem muito negro que não, não consegue debater a questão racial... Que infelizmente também reproduz aí o racismo. A gente tem pessoas do, do mundo LGBTQIA que reproduzem é, é, transfobia e homofobia. É, basta. O BBB é um bom exemplo disso aí, né? O que a gente viu a Lumena fazendo aí com o, com o Lucas, né? Na questão, quando o Lucas assumiu lá sua bissexualidade foi horroroso e ela é bissexual. né? E adora rotar esses conceitos aí Como lugar de fala, fenótipo e outras coisas mais Então esse conceito é chato pra cacete mesmo Eu espero que um dia ele caia por terra totalmente né? E o feminismo liberal, apesar de algumas conquistas Na minha opinião ele é um desserviço para o feminismo em geral as pessoas deveriam mais conhe- conhecer o feminismo radical, no sentido de feminismo marxista. E não essas radfem maluca aí também, não? Que isso aí também não leva a nada. Falou? Isso
1: aí, Jamila aí, grande.
0: De não, feminina. não, não, aí não. Aí você pegou pesado. Não, 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 não. não. não, não, não. Aí, pegou... aí. não, não. aí você pegou pesado. Aí você pegou pesado. É... Iago,
1: análise rápida do BBB 21. Rápida, vai. é BBB
2: 21. Um dos piores dos últimos tempos.
1: É isso aí, bichão. É... Tem que concordar com o é cidadão, nossa. mas tá correto. Agora vamos para esse quadro sensacional onde vamos relembrar é lembrar um pouco o passado. Solta a vinheta.
0: TB News.
1: Aproveitando a nova febre de TBT das redes sociais, hoje no TB News, nós vamos falar sobre o Carnaval. Essa festa tão adorada por muitos e adiada por outros... Que acabou sendo cancelado por conta da pandemia. Tristeza, né, Iaga aí? Não, não teremos carnaval, mas já vi que algum, já teve alguns blocos de ruas no Rio que foram, foram autuados. E aí, o que é que você me diz aí de um ano sem carnaval?
2: É, um ano sem carnaval é um ano triste, né? Um... Não à toa, essa semana que seria a semana de, de início do Carnaval... Teve a, a liderança da nossa queridíssima Carol Conká no BBB... Né? Então, acho que são sinais... Né? Acho que é é o mundo nos dizendo que deveria ter Carnaval... E aí acaba que tem alguns blocos clandestinos... né? Como, por exemplo, na madrugada de sexta para sábado agora madrugada do dia 12 de fevereiro para dia 13, que acabou tendo um bloco clandestino em Nova Iguaçu, uma cidade, para quem não é do Rio de Janeiro, uma cidade longe pra cacete, e que acabou tendo uma puta confusão, tipo, a PM com a, toda a sua truculência já conhecida, chegou jogando bombas de gás lacrimogêneo e tudo mais, E eu acho que serão notícias meio que rotineiras, né? Nessa nossa próxima semana. Porque, querendo ou não, muita gente vai querer curtir carnaval, vai querer sair, brincar, se divertir. E é meio que o espírito espírito irresponsável do brasileiro falando mais alto, né? E vamos acompanhar aí as próximas notícias. Vamos acompanhar aí o verdadeiro, o real efeito econômico que isso vai gerar na cidade... Tanto do Rio de Janeiro como, quanto no Brasil em si, que acaba que todo mundo fala, o pessoal que é contra o carnaval, fala tanto que ah, deveria acabar, deveria ir, reclama chia pra cacete nessa época. E agora a gente vai sentir como seria uma vida sem carnaval e os impactos socio, socioeconômicos que isso irá causar na cidade por consequência na vida de todos.
1: E aí, Pedro Gonzaga, você é, ama até... ou deu o de o carnaval?
0: Eu, eu amo o carnaval. Eu acho que, é, como eu, eu, eu praticamente amo todas as culturas nacionais num sentido amplo, vamos dizer assim, da palavra amor. No sentido assim de que eu acho que a gente tem que, que é, incentivar tudo que é cultura. Né? É, eu particularmente gosto de carnaval, né? apesar de morar Numa região que não tem tanta tradição carnavalesca Quanto nas regiões de vocês, principalmente A gente sabe que no Nordeste e no Rio de Janeiro A tradição carnavalesca é enorme, é gigantesca E eu acho fantástico Eu acho que é uma expressão popular que jamais deve acabar E que, infelizmente, esse ano a gente não vai poder presenciar né, Nem poder curtir devido à pandemia, né? Além do impacto que a gente vai ter de não poder participar do carnaval, a gente também tem que pensar no impacto econômico que essa não realização vai gerar, né? O o Rio de Janeiro está fazendo uma perspectiva de perda de mais de 5 bilhões de reais com a não realização do carnaval. Então, assim, além né, da, da tristeza de não poder curtir o carnaval, tem também a tristeza de que muita gente que depende do carnaval né, muitas cidades que, que se sustentam é, boa parte também por causa do, do dinheiro gerado pelo turismo do carnaval vão sofrer muito esse ano né? É, a gente espera que a, a população consiga ser vacinada muito, muito rapidamente embora eu não tenha muita esperança disso para que no ano que vem a gente possa curtir um carnavalzinho bacana aí, e fazer, é, como há 100 anos atrás, o maior carnaval de todos os tempos, né? Fazer curtir um carnaval, talvez em um fevereiro todo com um carnaval, e, cara, seria um negócio fantástico, seria maravilhoso. Mas a gente espera que todo mundo se cuide nesse período, né? Muito, muitos lugares estão aí é, cancelando os decretos do feriado de carnaval, né? É, mas algumas cidades ainda estão mantendo, então a gente pede para a galera ter um pouquinho de consciência nesses dias, é, evitar o máximo a aglomeração. A gente sabe que muita gente vai se reunir, mas é, acho que a gente tem que se cuidar o máximo possi- possível para que é, aquela brincadeira que a gente faz de ah fulano é filho do carnaval, para que a gente não precisa dar a notícia trágica aí de que fulano é um morto do carnaval no sentido de que Pegou Covid, infelizmente é, veio a falecer aí. Então a gente pede para galera que tenha o máximo de cuidado aí. E, pô, é, dá para esperar um ano aí, a gente vai. Espera ter muito tempo ainda para curtir muitos carnavais.
1: Falou tudo, falou tudo, Carlinhos de Jesus. <risos> é, amigos, essas pessoas aí. Essas pessoas aí são chatas, hein, que ficam reclamando, ah, o carnaval é chato, ah, o carnaval é isso, ah, o carnaval, ah, não gosto de carnaval, não gosto, fique dentro da sua casa, minha filha, Ou oh, meu filho,
0: reclamei na sua casa. É isso mesmo, carnaval é bom pra caramba e quem reclama é chato pra cacete.
1: Acaba sendo mais chato do que qualquer outra coisa chata. Sim. Vamos partir? Tá acabando mais um programa Iago Iago, Iago, Iago Se despeça aí do povo brasileiro Tô quarentenando Tenho quarentenando,
0: pô Lamentável sua postura de host que não sabe Nem os quadros do programa Lamentável
1: É verdade, é verdade verdade. Agora vamos Vamos para ela. É verdade, tinha esquecido né? E aí, vamos para agora esse quadro Que eu ia esquecendo, mas eu não esqueci Quarenta Iago, qual a sua dica, sua não dica aí pra galera aí? Bom, a minha dica dessa semana
2: É um documentário Que tá saindo em partes na Globoplay Mas é um documentário Fantástico, maravilhoso é Doutor Castor. Conta sobre a vida e ótimo do Doutor Castor de Andrade. uma grande figura muito conhecida aqui pela zona oeste do Rio de Janeiro. É patrono da. Da nossa querida Mocidade, independente de Palinguel. Ele foi um dos bicheiros mais conhecidos da cidade. Provavelmente um dos mais conhecidos do Brasil. E ele unia muito com samba e futebol, né? E primeiro episódio já conta histórias incríveis, histórias do. De, de árbitros de futebol que falaram, falavam que tinham medo dele quando ia apitar um jogo do Bambu em moça bonita. Que, ele dava cerveja rudo para o juiz e, e tirava a arma, dava tiro para o alto na frente do, do time de futebol e é uma série muito boa São, acho que, serão Acho que cinco episódios Cinco, acho que cinco quintas-feiras Para quem tem, tem Globoplay assinado É uma ótima pedida E a minha não dica dessa semana É não saiam a blocos De Carnaval com a destino. É um desserviço A sociedade é, Não sejam tão irresponsáveis A esse ponto E é basicamente isso
1: é, falou e disse E agora é com você, Pedro Gonzaga
0: Cara, minha dica dessa semana Vai pra um seriado Uma série muito boa Que tá na Netflix, uma série nacional Chamada Cidade Invisível É uma série que é, Ela é, envolve Uma questão policial, mas é, A narrativa também É sobre o folclore brasileiro né Mas uma versão adultizada Do folclore brasileiro, né? não aquelas versões Infantis de Monteiro Lobato a gente estava acostumada. Então é uma série muito interessante, tá na Netflix. É, eu recomendo demais. Tá? ela ela tá sendo sucesso de crítica também no exterior. Então, Qual o nome? Cidade Invisível. Muito boa. E onde é que encontra? Quem tiver... Oi?
1: Onde é que encontra?
0: Netflix. Ah, OK. Netflix. Então quem tiver a Netflix assinada aí é, assistam, é, acho que vale a pena demais. É uma é, acho, naquela esteira que a gente estava falando de, de valorizar a cultura nacional, eu acho interessante é, essa valorização também do nosso folclore e é uma pegada totalmente diferente do, do que a gente já está acostumado em falar em folclore brasileiro, né? E a gente sempre lembra de Cisne do Cabo Amarelo, aqueles livrinhos infantis. Então é uma pegada totalmente diferente só que tem personagens incríveis e atuações maravilhosas dos atores que compõem a série, então eu indico demais e como não dica, eu vou aqui também seguir o meu amigo Iago e pedir para que a galera tenha o mínimo de senso de responsabilidade durante esse período de carnaval e que evitem qualquer tipo de bloco legal, aglomeração, seja lá o que for fiquem mais tranquilos aí, vamos deixar passar isso aí pra gente poder curtir um carnaval massa o ano que vem, valeu galera
1: é, a minha dica é Guaraná São Geraldo, gostoso para um caralho, quem, puder, quem tiver as chance de tomar é, comprar, dá pra comprar pelo site, alguns sites pelo Mercado Livre é, tem como comprar e não é muito caro Talvez saia caro por conta do frete. Ou quem estiver aqui no Ceará e puder comprar e tomar Guaraná no Geraldo. Muito gostoso. E a minha não de é, não sair no bloco não sei isso é isso. Eu vou seguir os meus amigos aí, ok? E agora sim, né? Podemos, podemos encerrar, né? Sim, agora sim. Ou não? Não, agora podemos, agora, agora podemos. Agora sim, Iago.
2: É, eu queria agradecer mais uma vez tá, por mais esse tempo aí, acompanhando a gente esse episódio foi um episódio um um pouco mais leve do que o normal foi um episódio bom dá pra ouvir com a família e é isso aí, muito obrigado pela audiência de todos vocês minhas redes sociais, vocês já estão cansados de saber, mas quem ainda é novo aí, quem tá ouvindo pela primeira vez, ou quem ignorou solenemente as outras vezes e quiser seguir agora meu twitter é crfabro meu Instagram é MartinsCRF. E é isso aí. Valeu, galera.
0: Vai, ratinho. Encerre. <risos> rá, rá, ratinho. Não, é, quem quiser me seguir nas redes sociais aí, phpigon, tanto Instagram quanto Twitter. Me sigam aí pra gente manter ali uma discussão bacana no Twitter. E vai lá dar aquele biscoitinho gostoso no Instagram, tá? E quero agradecer quem ficou conosco até o final do episódio. Foi um episódio mais tranquilo, né? Até porque acho que a semana também pede essa tranquilidade. E espero que vocês continuem conosco nos próximos episódios. Valeu, galera. Um abraço. Se cuidem.
1: É isso aí. Valeu. Até a próxima, gente. Oi. 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 Oi, oi. Tá me ouvindo? Oi. 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 Mas no curso,
2: vocês